0: 欢迎来到由国立中山大学招生策略办公室出品的《高中山 Podcast》节 Pod 目。我是主持人水豚
1: ，我是主持人海豹
0: 。今天是中猴中山的特别节目，我们邀请到来自中山大学政治学研究所的漂亮学姐王玉婷学姐来到节目上和大家聊聊天。学姐你好
2: 。哦，大家好，我是来自中山政研所的硕二生王玉婷。
1: 那我们真的很感谢玉婷学姐今天来到我们的节目。学姐是中山政研所的嘛？呃，就我所知，中山政治学研究所现在主要分成三大领域，分别是政治理论客群、比较政治客群，还有国际关系客群。嗯，那学姐可以就是帮我们分别介绍这三个领域都是在学习什么的吗
2: ？就我自己所知的话，政治理论客群就是。呃，大家可以顾很顾名思义看到，就是政治理论就是比较偏哲学的部分，然后再探讨一些，呃，比较大家可能很难去接触到的东西，比如说，呃，但是一定都会听过，比如说什么《国富论》，或者什么亚当·斯密，<笑>对对对，就是类似这种东西，然后去探讨说这些理论它影响了我们可能看待这个生活或者是呃这个世界的一些视角，就是跟着真的是一个很深层的东西。那呃，比较政治的话。哦、呃，我我觉得啦，我自己个人就是我把比较政治跟国关分为比较政治，就是比较像是在探讨，就是怎么样创造台湾人民国内福祉这种感觉，或者是比如说选举，或者是呃数据，或者是分析，就是比较政治比较像是也跟公共事务有一点点相似，但又不太一样。但比较政治里面其实有包括，就是他会去。呃，分类就是去比较每一个国家它不一样的政体或建构，那去呃分析说每一个国家它不一样的这些规划是怎么样去影响每一个国家的。嗯，对。然后国际关系的话，就比较像是这帮台湾打外交关系吧，就是台湾要怎么样跟其他的国家做朋友。嗯。然后我们去探讨说，比如说发生了什么样的战争或者很大的事情的时候，它影响的是国与国之间的什么。所以就比较像在帮台湾打形象
1: 、品牌这样子、哦，大概可以理解学姐的意思，就有点像是政治理论，就是呃政治上的议题，然后比较政治有点像是可能我在做选择，或者是比较两个体系的关系的时候，就是会牵扯到比较政治的领域。那国际关系就是可能我国和他国的这样子的外交关系，这样子的情谊，还有国际之间的互动这样
2: 。对对对对。比较牵扯是这样，我觉得每一个东西都是环环相扣的啦。我我讲一个开比较开玩笑，就是我们手上有一个<笑>政论教授，就是他每次都会说，呃，比较政治跟国关其实就是政论的延伸，因为其实，在我们手上的学生大部分的同学都是会偏比较政治或者是主修国关比较多，可是因为政论老师他就是会希望说大家都可能是哎、欸、理解理论之后再去延伸，知道说。这其他两个领域就是比正跟国关这两个比较偏实物的领域，那因为嗯、呃，同学当然会选择后面两个，一定有它的原因嘛。就像我刚刚说的是比较实物面
1: 的，嗯，比较应用性的，
2: 对对，比较应用性的，那可能也大家会觉得比较有趣一点，嗯，对，就是这个是我看的啦。那我们所上的话，其实这三个领域是分你主修，然后再选一个副修。那像我自己的话，我可能是主修国关，然后副修一个比正。那我国关的学群的课程就会学习的比较多，嗯、对。但是我自己相对就是在比较政治这块也是有呃有兴趣的
0: 地方。哇，那听起来政研所主要的学习方向跟学姐自己的兴趣应该算是蛮接近的吧？那我很好奇，你当初为什么会选择读中山政研所呢
2: ？呃，因为我自己的背景的话，我大学其实是念外文系，嗯。那可是除了外文系以外，就因为我本来就对语言有兴趣。那我大学的时候选填科系的时候，除了外文以外，本来就也有想过要填外交或者是政治。那反正总之，我后来就是先选择以外文作为我的首要选项，所以我就大学四年是休息了我的语言方面的一个淬炼。这样除了这个以外，就是我自己是因为我毕业之后，我有先出去工作过。那我工作过一两年之后，再回到校园里面。我那时候工作是做国外业务，那其实也是会接触到不同国家之间的文化交流。那这个东西上面也是让我，就是唤起了我，就是其实大学一直以来都还是很希望可以念类似的知识背景的这些这个这个东西的上面的培养。所以我后来呃还是就是想要来念。而我大学除了其实除了外文以外，就是我也是。想就是想说，因为为了要，因为我没有办有这个机会可以去，呃，学习到可能国际事务的东西，所以我就是都是靠参加校外活动，或者是参加类似的工作坊，或者是任何的演讲，去帮助我建立在这个上面的加强。对，那总之就是一连串的一些经历，然后后来我就是还是想要来念政治所，就对了。对，那选择中山政言，我我一开始不了解中山的时候，大家可能会想说啊，就是选填一些呃，在台湾社会里面认为更好的一些学校，国立大学。但是，呃，其实我来到中山之后，我觉得还蛮棒的。尤其是我开学第一天的时候，就是我就看到海，然后看到山，看到猴子，我想说哇，我每天来上学这种快乐哎，就是风景也太好了吧。如果我就是写论文或者是读书读到一个不行的时候。就看,看看这些风景就，就就就很 happy 了。对，就是这个是我的想法啦。
0: 所以学姐一直都是喜欢国际政治，然后之后在呃政治呃、欸、在研究所的时候，才终于去学到它了。对啊，对啊，嗯、对啊。那学姐现在已经读到硕二了嘛，应该有修过蛮多的课程。有没有比较推荐哪一堂政研所的课呢？嗯
2: ，我先首先提到我这学期最先有接触到的课程好了，它的名字叫大数据选举。那是来自我们政研所的廖达奇老师教授的课程。那这堂课的话，我觉得还蛮酷的，就是因为我其实选择外交，可是它这个东西就国际关系跟这个东西不是到非常有直接相关。那大数据与选举这门课就是比较像是在教育，他老师是请业师进来，就是外面的呃数据分析公司那进来业师帮我们上课，所以我们每一周都会有作业，然后就去分析说就是呃。可能选举啊、选举制度啊、广告啊，就是类似这些东西，去帮助我们呃体现在政治的运用。而且像今年就是遇到选举年嘛，那所以这堂课就会更更能够很真实的反映出我们学习到的东西，就是我觉得还蛮还蛮推荐的。然后很多很多有听闻过廖小师的人，或者是听闻过就是或者是对选举啊这方面分析有兴趣的同学，其实都有听。大概这门课是还蛮有名的
1: ，对，就是有用数据看一些生活上的事情，其实就会用，又又有不一样的角度或者是收获这样
2: 。对，你会突然从背后的数据去看到，哦，不同候选人他们可能在操作的时候是什么样子，不一样的方式，
1: 嗯
2: ，这样子。那、嗯、除了数据以外，其实如果是讲到我自己过关的话，我自己是还蛮喜欢，呃，就是最基本那个主修过关的，就是国际关系。因为可能是因为我自己呃过去没有打过，就是你说呃大学四年没有打过相关的基础。可是我虽然在考研究所的时候有读过，但他一定不像就是来上课这么的有章有章程有规划。那老师他就是把每一个每一个礼拜的 topic 就是定出来说哦，今天这个礼拜就是可能讲我、哦、政治暴力，或者是我可能讲哦。外交关系或什么的，他用每一周不一样的 topic 来去帮助你分析建构，说国际关系是怎么样子的发展，就从理论哦，自由主义什麼,什么什么，建构主义， blah blah blah， 然后一路到后面比较偏我们可能可以看到的战争或者是比较实物面的东西，这样。嗯，对，那我每周都要看文献了，还是要看理论
0: 了。那有一些人啊，对于社会科学这一类的学科或是政治学，其实都有一些小小的误解或迷思。例如说，读政治是要出来学的、哦，学姐有没有听说过？有啊，当然，<有>我读，<笑><笑>我现
2: ，在才读一年多，就已经很有感觉了。因为真的身边很多人问多
0: ，那可以请学姐以一个就是就读政治学这个专业的身份来帮大家破解一下这些迷思吗？嗯。
2: 其实虽然我身边有很多这样子的声音，可是我从来都不认为念政治学就是一定会导向选举，或者是呃，或者是说念什么科系一定会导向你以后做什么工作。因为我觉得什么事情都是有可能的。我自己啦，因为每个人的故事不一样，每个人强项不一样，不一定是你选择什么样的科系就否定了你其他在其他领域上面的能力。那我就是会觉得。政治学，我到现在还是算，虽然读书真的很累或者是很吃力，但我还是读的很开心是，是因为我觉得在这个里面可以淬炼到的是一些，它虽然是一个说不出来的强项，但是它就是一个要怎么说呢？一种软实力吧
0: 。Oh. 比如说
2: 我们比较会有呃一些论点或者什么可以支持我们自己说的话，所以我就会觉得。呃，念政治的人好像都蛮会说话的，你也可以说很有说服力吧。而且每一个人都是不一样的观点、不一样的立场，但他们就是有办法用他们的方式去说服别人，然后让你认同他。一些
0: 隐藏的实力，也是在学习这些理论的过程中获得的
2: 。对，而且念政治可能是因为你很了解人，很了解跟人之间的相处跟那些方法。所以这个在未来，就是我认为也是可以。你如果要不管是走到什么样的领域，或者是什么样子的位置的职业身份，其实都是可以运用到的
0: 。刚刚听学姐说起来，在证研所可以学到好多专业知识。不过就像学姐说的，每天都要读很多论文啊文献，这样读书的过程是不是相当辛苦啊？就对，研究所就
2: 蛮累的。
0: <笑><笑>那学姐有没有一些读书的建议，可以鼓励学弟妹们继续努力下去呢？读
2: 书的建议啊，嗯，我觉得念政治的话，培养自己的观察力很重要。观察力。对，因为尤其还有好奇心，嗯，因为你当你对每一个东西都有都有自己的观察、自己的想法，然后对他们好奇的话。其实是很可以帮助你在念政治的这条路上，尤其还有再加上就是研究所的话，因为其实念研究所就是培养每一个学生都要对你有你自己的议题，你认为它是一个问题，那你想去认识它，想去知道它会发生这样、这样是这个结果的过程是什么，类似这样子的感觉吧。所以，嗯，读书的建议的话，我觉得就提早准备吧。好、啊，提
0: 早准备。对，如果是如果
2: 是以很多呃文献或者是文章要看的情况下，基本上就是每一周都排给自己排成去呃看一下说新闻啊，或者是老师可以派给你的东西呀、啊，有没有相关呢、啊？我觉得这个都是可以很帮助你在做报告或者是念书上面的素材嘛。材嘛对，哦<笑><好>。<笑>
0: 前面有提到，在政研所学到很多专业的知识啊理论。不过除了这些理论之外，有没有办法学到一些比较实际可以在职场上运用到的技能呢
2: ？呃，我觉得就像我前述提到的，沟通能力、逻辑思辨，然后辩不要说辩论啦，就说比较有逻辑思考能力吧。然后还有说，我上次我呃前面就是有提到就是。想要推荐的那个课程，像大数据，我就会觉得它是一个比较偏实务面的。这是一个很实际，尤其是以现在台湾的 AI 啊、网络啊，这个、这个、这个、这个导向的发展，我会认为这个是有可以运用到的很真实的技能跟能力。嗯
0: ，就不一定要在政治学的方面，在其他的职场上也可能会需要到这个能力。
2: 对，但是。如果说哈，像我啦，我自己自嘲开玩笑一下，就是像我自己，因为我是对语言能力比较，就是语言比较敏感，所以我对数字就会比较一窍不通。那然后因为我这学期上的比较多就是偏数据相关的课，然后就就会在学习上面会比较吃力一点。对，毕竟你是就是是人文科学的，我觉得文科跟理科的呃强项还是不太一样。但这也没有什么好不好，就是。每一个的人的专长不同，对，那我觉得这个东西就是政治，我觉得这是跟人交流的手腕很高吧。嗯，交流，社，嗯、社交，社交，沟<笑>通，我们知道怎么样去了解别人的需求，然后打入他的心，让他可以感觉得到，哦，有我帮他服务，或者是跟他沟通，或者是跟我在一起很舒服。这我觉得这个是我念到现在我最真实的感觉。而这个其实很多时候是讲不出来的能力，但是它就是一个很潜移默化、会影响呃人跟人之间相处的一个
0: 很重要的软实力。嗯，现在蛮多商业就嗯、呃，对，蛮多商业可能都会需要这一类的人才，但是又很难去直接去定义说这是一个职位。哦，对啊，对啊，對就是、其实这也是、
2: 嗯、呃，可能大家会对于政念政治学有一个刻板印象的原因吧。对。
0: 那学姐有没有将这个沟通的能力、社交的能力运用出来的实物经验呢？嗯，我觉得有诶、欸
2: ，就是呃，因为我们像我们老师，其实他就是会希望念政治的人像一颗海绵一样，什么东西都要包容跟吸收，所以我们在面对跟不一样立场的人相处的时候，其实你就更能够用一个尊重跟包容的态度去跟他。交流，你心里会想，我虽然不认同你说的，但是我事实捍卫我，呃，你发言的权利。对，就是，嗯，我觉得这就是，这学了这个专业，就是、你会更可以看到说，为什么在政治圈里面，不同的政治人物要这样子打来打去，可是大家看起来还是都还是很和平，因为这就是他们厉害的地方。哈哈哈，我自己这样觉得啦，<笑>嗯，对，所以，嗯，其实就是跟人的相处上面会更 peace 吧，用运用出来的事物实务经验就是大概是这样子。你会跟每个人都好像变得都、就是变好朋友哦
1: 。因为想必观众们应该都很好奇，就是研究所和大学有什么不一样的地方吧？呃，就像是因为我们现在念大学啊，那顶多就是上课，那要不然就是没有课的时候去外面打个工，或者是做一些自己喜欢的事情这样子。那不知道除了大学会做的事情以外呢，研究所会有什么？别的实习的机会，或者是与产业接触的机会吗
2: ？啊， uh, 我会认为这个东西上面，其实大学会有比较多的时间，而我也自己会觉得大学是一个更开放的地方，就是去学习除了你科系以外的事情，去接触新事物吧。因为我觉得这个蛮重要的，因为不不是每一个人，每一个大学生他可能从高中身上來他就知道，我念了这个东西以后一定是什么工作，或者是我以后一定会成为成为什么样子的。人，或是进什么样的公司，那呃，所以我觉得大学是一个还蛮重要，就是摸索的过程。那因为研究所其实已经是你已经大概知道你对什么东西非常有兴趣，所以你去深深研，就是去深研它，去钻研它。那所以到这边的时候，到研究所的时候，你已经是在这个专业领域上面，在往下更深层的地方去研究它。那嗯，我觉得这就是跟大学很不一样的地方。为什么研究所要念那么多的文献跟理论，就是因为。呃，你必须更更知道你在学习这个领域，它讲述的是什么东西。嗯，所以那大学的话，就是真的是很开放，所以我觉得就是哦，你要打工啊，你有实习啊，交换啊，活动啊，就是这些东西都是可以参在你大学生活里面的。而这是我觉得跟研究所很不一样的地方，因为研究所其实你比较多的时间都是拿来做你有兴趣的那个领域的研究。嗯
1: ，对。所以就是可能。就算你跟着这个教授有可能有在做一些特别的计划，但基本上也都会比较偏向是自己在做一些研究或者是论文的探讨这样子
2: 。哦， oh, 对对对对，就是比较像是、oh. 真真的是很针对你的议题、你的那些 questions 去做解决吧。嗯嗯，去探索它的这个这个过程，就是会很深层，会很久，会花比较多时间
1: 。所以各位听众就是。千万记得，大学四年不要浪费，就是赶赶快去<笑>去找一些就是有趣的事情，或者是真的有兴趣的事情去探索或者是摸索。<對>那呃，讲到这个就还蛮好奇，中山大学的证言所有应该是说有什么产学合作机会吗？嗯
2: ，我们所上有跟呃就是一些数据分析公司合作，嗯、那呃同学就是可以去那边实习。那、啊、最近的话，就是还有，因为我们有一个校友就是回来演讲，那他是来自传播界、新闻界，那那个学姐就是有提供实习机会，让我们的同学是可以到新闻界去做实习的。因为我们因为政治所就是在学习文字的运用啊啊、呃，说话啊这些这些能力，所以在新闻界上自己也是绝对能够派上用场的
1: 。嗯，学姐的历练果真是比我们都还要广。嗯，我其实我也想知道，就是除了读书啊、写论文或者是说话的能力之外啊，嗯，所以也认为在证言所上还需要具备什么样子的人格特质呢
2: ？我觉得展哥比较可爱的就是，我觉得我们所上的同学都还蛮有个性的吧。<笑>就我这跟我以前念外文系还蛮不一样的，而且我觉得大学就是因为大家都还不是到呃，不是说每一个人，但是一定有一这个比例就是还在摸索的过程，那还没有这个。成熟度到就是可以真的很知道，像研究所，我真的就是我要研究这个东西，尤其而且尤尤其又在证研所，就是大家是很需要阐述自己意见和想法的，因为我们上课的时候，其实每一个同学的座位前面都有麦克风，然后老师上课的时候就会上一上，然后突然就说啊，乌尔战争对什么影响啊？不不不，你有什么想法？然后就某某某，或者是说同学们有什么想法？然后就会争争争取发言这样。那其实大家都还蛮踊跃的啦。然后，嗯、呃，我一开始其实还蛮不习惯这个模式。不过，我现在到现在其实已经大概抓到，就是，呃，这边的生存方式嘛，就是这<笑>是一个诀窍吧。就是那念这应该说也是念这边的特色，然后研究所的一个特色，就是嗯呃，也不算是选边站，但是就是因为在我前书也有讲到，因为每个人都拥有包容不同立场的特质，所以在这边是一个很开放的地方。当然，一定会有发生不同意的情况，可是至少你不会是真的是 fight 起来这样
0: ，<笑>对，不会真的到吵架啦。刚、嗯、说到发表意见呢，因为我这学期刚好修一个亚太所、中山亚太所的课程，就是一样老师很爱教大家讲讲看自己的想法，然后到现在还是很不适应，因为在大学就课都比较没有这种类型。对
2: ，而且我觉得在除了这个以外，是因为台湾的社会也塑造了，就是嗯。学生比较没有这么勇敢发言啦，就相对于其他国家，比如说竞争力更高的中国，或者香港，或者是新加坡，我觉得这还有欧美，其实他们都是嗯，大家是不害臊去发言的，就很能很能够阐述自己想法。然后我觉得这个是嗯，就是也是台湾的一种文化啦，嗯、害羞一点。<笑>對,对对，我们都比较害羞啊，比较谦卑，就是希望可以给别人机会这样。
1: 啊，因为刚刚学姐也有提到，之前有在别的企业上面实习过。学姐认为，在政治与社会这个领域，应该是说企业重视的软实力是什么
2: ？其实我觉得企业很重视，他们会说什么做事什么什么，你要会怎么样怎么样。可是其实我很很多人一定也听过一句话，就是其实做做人比做事还重要。呃、欸，你要怎么样创造跟别人团队合作上面舒服的这个过程，或者是说别人很愿意去帮你。呃，无怨无無,无怨无悔的付出，嗯、就是说，哦，帮帮我，帮我，突然就是做什么事情啊，或者是，呃
1: ，或者是在之前学的，就是可能学的这一套，然后之后发现到了企业里，又是感觉又是不太一样的东西
2: 。哦，有哎、欸，我之前大学上过的可能国际国际贸易的课，但是我后来去上班，其实你你会你会以为你会了，但其实完全不一样。因为你面对的是公司，你面对的是是客户，那个那个东西在实际运用上是完全不一样的状况，因为你会针对不一样的人去做不一样的修正，然后这个是书本不会告诉你的，书本只会跟你说一二三四五六七八到 10， 它的 SOP 长怎样，但它上面不会告诉你有什么突发状况啊。嗯、那我觉得这个就是在职场上面很容易会遇到的事情，而大家会比较惊慌失措的。可是呃，其实遇久了。你大概也会去培养到一个临机应变的能力吧，而我觉得，嗯，就是呃，除了做事，做人还是比做，就是做人还是比做事重要啦。因为你在这期间，你你其实有时候出社会，不是什么事情都是你个人的作业，很多时候你要跟主管配合，你要符合老板的需求，呃，你要跟同事合作。那你们有不一样意见的时候，或者是做事方式风格不一样的时候，你要怎么样去配合？这是一个呃非常重要的事情，而这也很能够会很大大的影响到你在工作上情情绪，你的心情怎么样？这个工作环境是不是快乐的？嗯
1: <哼>，对。所以感觉就是因为像台湾这样子，在在学习上比较没有发表机会，到了公司可能也就会觉得说啊我。遇到这件事情，但我我不会想要和同事去合作，我只会想要自己把它解决。
2: 对，对我发现很多时候大家会觉得啊，这样子比较比较没有那么麻烦啦，就是还要去包容或者去接受别人跟你不一样，然后你还要跟他哦、呃、周旋啊争论，然后这个过程之后，然后搞得自己心情也不开心。嗯，可是嗯，我觉得这个就是也是念政治之后会有的特质吧。因为你可以比较更知道你要怎么样去跟这样子的人相处，
1: 相处和沟通。
2: 对，那你自己的从工作场域上的这些气氛，就变成由你自己创造，你会真的会过得很开心。嗯
0: 、那在正研所学习到这些知识以及实战的能力之后，我就蛮好奇有没有一些学姐有没有听过正研所的毕业校友们未来往哪些领域去发展呢？哦，蛮
2: 广的。我我看我自己听到的就蛮广的，有开公司的。呃，有像我刚刚说的，呃，新闻界发展的，而且其实，呃，因为前阵子刚好那一位学姐才回来学到演讲，那我也从她身上学习到蛮多，就是她说，其实很多的编辑或者是新闻业、传播业里面是非常多呃政治背景的人，那他们这些校友就是可以在可以在工作上可能够付出的东西，就是更多是文字的探看啊这些技巧，然后呃，还有就是。本身因为具备这样子的专业知识，所以他们在呃收集新闻媒体资料的时候，可能也会相对比较容易一些。对，那呃研究所也是天天都在看 paper 嘛，所以呃<笑>看这些文字的东西，可能也会比较习惯一点啦。对，那嗯除了新闻界，其实呃商界也有啊，像比如说<業>嗯。嗯、呃，因为与人沟通能力这个是不管什么样的产业都一定会运用到的。那你如果很会说话，你如果很有自己的个人品牌魅力，有渲染力，那业务、采购这种也是非常符合，就是证研所的教授的东西吧，或者是与人有关的行业，服务业也是可以的。我有听过人资啦，对，我者像可能政治公关、公关人才也是非常符合的。那当然就是。不会演出了这些以外，一定就是还要考公人员，对，公务对公务机关到公务机关服务，或者是当幕僚、政治幕僚，对，这个都是还蛮呃，实际上面就是曾经证言所毕业校友有的出路，
0: 其实很广，真的不止局限在什么出来选这一点<笑>啊，对对对对
2: 对，就我觉得嗯，对啊，出出来选啊。只要你有心，对，只要你有
0: 心，你想服务都可以啊。嗯，那其实还有更多有趣的出路
1: 。那学姐有想过之后要往那边发展吗？嗯
2: ，我自己的话，因为我过去是读外文，然后呃做过外业务，那那也是就是出差性质，所以我其实还蛮享受跟人之间的相处的。哦、因为我那我现在虽然读了，就是我再再加上读了呃政治外交相关领域之后。其实，嗯，因为你有包容，所以你更能够在工作上面去接受不一样的文化。就是我曾经就想过说，如果我就是呃做完我的工作，我之前的那份正职，然后我回来读书，那再回去做一样的，是否可以运用？其实我还蛮喜欢那份工作的，然后我觉得读这个可以帮助，更可以在帮助我那份工作上面的精进，因为。嗯，我那份工作的性质是比较像是要跟全球不一样的客户去接洽，那是业务上面的比较偏向业务性质。那就像行销，去行销哦，我自己，我们公司，我的产品。那如果说我今天更了解跟不同文化、跟不同国籍的人相处的话，或者是我更了解这个国际世界上、国际政治上，或者是世界发生什么样的重大事件，那牵扯到是国与国之间的什么事情？那我就更可以掌握，更快速的掌握跟客户之间的一些交流，更更可以了解他之他们的需求。对，所以我就是嗯，如果是未来的话，呃，外外商公司啊，或者是呃，做回我以前那相关的，就还是一样，就是偏向国际或者是呃外文相关的工作吧。
1: 我还蛮好奇，是学姐在大学，呃，读外文系的时候，想象的未来和现在有有差多少吗？可能大学想象的工作和哎、欸，现在又感觉不一样，这样
2: 。有的，不完全有很大的差距，但一定会有差别。嗯，因为你们限缩，哎、欸，应该说更聚焦在你自己更适合的地方。嗯、哦，因为像呃，我开玩笑讲一个我念外文系的经验，就是。我念外文系毕业之后，我以为外文是一个强项，应该说对它是一个强项，它是一个专业。但是在社在企业里面，其实很容易是会被当做它只是一个工具而已，它不完全是一项专业。然后我就突然觉得好像外文是一个。很好找工作，但又很不好找工作的可惜。嗯，我身边的同学可能会说啊，你会你会外文啊，比较吃香啊，或什么的。可能真的相对来讲，你有这样的工具，呃，比较可以知道你要往什么样的方向走。但是，嗯，因为企业他希望的是你已经具备什么样可以真的来到公司贡献的能力，所以这个东西上面他会认为这很基本。对，那这也是其实我后来。嗯，为什么选择再多一项？现在这份政治专业的关系？我其实以前也想过要做外交官，但嗯，因为我自己啦，就是我呃有去做过交换学生，然后我后来的那份呃职业过来出社会工作的职业是出差性质的。那我发现我更喜欢出差性质的工作，因为嗯，其实外交官等于是你要考上了就是一生要奉献给国家吧，因为它算是公務人员性质。那呃，外交官的几乎基本上都是在国外帮交国。那我之前因为我大学的时候，其实有到外交部实习过。那你那时候也有跟呃里面的一些外交官啊、呃、聊过，那他们就是说这份工作其实还蛮辛苦的，因为他们其实每三年六年就要轮调一次，到不一样的国家去驻点。那呃。其实很多时候是没有自己的在台湾的跟家人在一起的生活，所以嗯，外交官其实是一个还蛮辛苦的工作啦。那他也是跟我说，嗯，如果你真的有做好，就是对于帮助台湾有这样子的一生的热忱的话，其实是蛮适合的。对，那这个这这个大概是我对于外交官的了解。对
1: ，就感觉像是嗯。呃只要就是除了学英文学外文还是不太够，然后当自己多了一些其他的知识或者其他的专业的时候，就会发现好像我的未来又更开阔，就是好像有更多选择可以去做，或者是呃可以知道什么样子的工作是更适合我的
2: 。对，我觉得其实嗯、呃、这也算是其中一个找到自己跟社会化的过程吧。你要怎么样雕塑自己，然后去更适应这个社会，但是又同时让自己是保有快乐的。我觉得这自己其实你自己做的开心还是蛮重要，就是你自己知道自己要什
0: 么。嗯，那学姐在大学读的科系跟研究所读的科系其实是不一样的。那学姐会建议现在在就读高中生的同学们，在选择大学科系的时候，就要连未来研究所的方向都一起考虑好吗？还是其实晚一点再，应该说已经读了大学再来思考这件事也不迟。
2: 呃，我觉得如果你真的非常知道自己要什么的话，这么早就来考虑，当然一定是比较好的嘛。比较好，你你可以省少少走一些冤枉路。但是我认为绕路走其实也没有比较不好，因为以我自己的故事听起来就有一点点绕路啊。但我觉得这个这也不算绕路，就是我觉得这是一个我在我我的自己的人生经验是我的，这是我在认识我自己的过程。嗯、那我可能更认知到我自己喜欢什么，不喜欢什么。就像就像我知道我自己对数字可能真的，一窍不通，这、就是这、就是当然的，对。嗯、可是如果真的还在高中的时候还很迷茫，我觉得都很正常，因为我自己也有走过、嗯、很迷茫的那条路。嗯、对啊，要选传播，要选外文，要选外交，要选什么？就是。还有选校不选系这些这些问题种种的，那有时候都是父母啊，可能或是自己随便懵懵懂懂的就就选了就选了，然后成绩在哪里就哪里对。但如果真的呃，已经到了大学，因为大学是一个真的很开放的社会，它已经算是一个小小小型的社会了。那有社团，有学生会，有活动，有各种各各种各式各样，就是嗯 ，only for 学生可以参加的东西。那我觉得这就是身为学生最好的权利。然后，呃，大学四年就是很珍贵的时光。那这也是大家就是应该好好利用的时间。什么都，你如果真的有觉得，哎，有这个机会，或是你觉得你想尝试的东西，就去尝试，放手一搏。我觉得，踏出你那个舒适，就是踏出舒适圈，去尝试不一样、新鲜的东西，是还蛮棒的一
0: 件事情。在尝试的过程中，也可以发现自己到底喜欢什么。对啊，对啊，对啊，那、嗯、不
2: 喜欢，我们就在尝试别的嘛，对。
1: 嗯，那我们很感谢玉婷学姐今天和我们分享那么多有趣的事情，像是呃在学习上学到的东西，那还有在玉婷学姐自己身上发生的一些经历还有故事，当然还有像是一些产学合作的机会啊，还有职业出路。那呃，听众们若是未来想走研究所的学弟妹也。不要忘记学姐今天的忠告，<笑>就是大学多多尝试，呃，尝试错也没关系，就在试另外一种嘛，对吧、啊？然后也不要呃常常在宿舍里面睡觉，不要呃就是只浑浑噩噩这样过日子，对啊，多多培养自己的软实力，也不要害怕学习不一样的事物，这样。
0: 那今天的中红中山也差不多到这边要做个结束了。如果想要知道更多的相关资讯，或是想要收到最快最新的上架通知，别忘了追踪中红中山的 IG 以及中山大学招生资讯的 f p 与 IG。有任何想法也欢迎到粉专跟我们聊天。那我们今天再次感谢王玉群学姐,姐来到我们的节目上与大家聊天。的高中三，我们下次见喽，拜拜，拜拜。